0: ആ വണ്ടിയും യാത്രക്കാരും കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പും ഏകാന്തതയും എന്നെ വലയം ചെയ്തു ഒരു മേൽക്കുപ്പായും എന്റെ ചുമലിലും ഒരു പുതപ്പ് കാലുകൾക്ക് മീതെയും ഇട്ടു തന്നിട്ട് വണ്ടിക്കാരൻ സ്ഫുടമായ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു രാത്രി തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് സർ അങ്ങനെ അസൗകര്യമൊന്നും നോക്കണമെന്ന് എന്റെ യജമാനൻ പ്രഭു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറ്റിനിടയിൽ ബ്രാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിച്ചോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിലും സാധനമടുത്തുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസദായകമായി തല്ലൊരാശങ്കയും അതിലേറെ ഭയവും എന്നെ പിടികൂടി മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടുന്നില്ലാത്ത ഈ നിശാസഞ്ചാരം ഞാൻ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു വണ്ടി അതിവേഗം വാഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു റോഡിലൂടെ പ്രയാണം തുടർന്നു വണ്ടി ദൂരെയെങ്ങും പോകുന്നില്ലെന്നും ഏതോ വഴികൾ ചുറ്റി പുറപ്പെട്ട ഇടത്തു വീണ്ടും വന്ന് ചേരുകയാണെന്നും ഞാൻ സംശയിച്ചു വഴിയോരത്തെ ചില അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സംശയം ബലപ്പെട്ടു എന്താണിതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വണ്ടിക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല പ്രതിഷേധിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ലോ ഞാൻ മനപൂർവ്വം യാത്ര വൈകിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് എന്തുബലം സമയമെത്രയായെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആകാംക്ഷയായി തീപ്പെട്ടിയൊരച്ച് വാച്ചിൽ നോക്കി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അല്പം മുമ്പുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വളമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ആകുലതയും അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അജ്ഞാതമായ എന്തിനെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ താഴ്വാര തെവിടയേ ഉള്ള ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ നായ ഭയപ്പെട്ടെന്നതുപോലെ നീട്ടിമോങ്ങാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു നായ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു തുടർന്ന് വേറൊന്നു ഇങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മലംപാതയിലൂടെ ഒരു നിശ്വാസം പോലെ കടന്നു വന്നിരുന്ന കാറ്റിൽ നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടൽ ഇരമ്പി രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് തെക്കിൽ നിന്നും ഭീതിജനകമായ ആരവങ്ങൾ ഉയർന്നു ആദ്യത്തെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോൾ കുതിരകൾ അസ്വസ്ഥമാകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ വണ്ടിക്കാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞ് അവയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി കുതിരകൾ ശാന്തമായിയെങ്കിലും ദീർഘദൂരം ഓടിക്കതച്ചെത്തിയതുപോലെ വിറയ്ക്കാനും വിയർക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മലനിരകളിൽ നിന്ന് പുതിയ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഓരിയിടൽ ഉയർന്നു കേട്ടു ഇത്തവണ ചെന്നായ്ക്കളായിരുന്നു കുതിരകളും ഞാനും ഒരുപോലെ വിരണ്ടുപോയി വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കുതിരകൾ ഭ്രാന്തെടുത്തതുപോലെ തുള്ളിച്ചാടി അവയെ നിലക്കി വണ്ടിക്കാരൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി തട്ടിയും തലോടിയും കാതുകളിലും മന്ത്രിച്ചും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി ക്രമേണ ശാന്തമായെങ്കിലും അവയുടെ ശരീരം വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കാതുകൾക്ക് ചെന്നായ്ക്കളുടെ മോങ്ങലുകൾ പരിചിതമായി വണ്ടിക്കാരൻ വീണ്ടും കടിഞ്ഞാണയച്ച് കുതിരകളെ പായിച്ചു വണ്ടി അതിവേഗം കുതിച്ചു വാങ്ങു ഇത്തവണ മലംപാതയിൽ നിന്നും വലത്തോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് ഇരുവശത്തും കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ തിങ്ങിഞ്ഞെറിങ്ങി ശാഖകൾ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ഗുഹാമാർഗം പോലെയായ പാത കുറെ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറി നായ്ക്കളുടെ മൊങ്ങൽ കാറ്റിന്റെ ചൂളം വിളിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അതേസമയം ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഊരിയിടൽ അടുത്തടുത്തു വന്നു അവ നാലുവശത്തു നിന്നും വണ്ടിയെ വലം എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു കുതിരകളും പേടിച്ചരണ്ട മട്ടാണ് വണ്ടിക്കാരന് മാത്രം ഒരു കുലുക്കവുമില്ല അയാൾ ഇടവും വലവും തിരിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂലിരിട്ടത്ത് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തണുപ്പ് അസഹ്യമായി മാറി മഞ്ഞ് വീണു മണ്ണും മരങ്ങളും മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉടലും വെളുത്ത മഞ്ഞിന്റെ പുതപ്പ് മൂടി പൊടുന്നനെ ഞങ്ങളുടെ ഇടതു ഇളം നില ഒരു ചെറിയ അഗ്നിഗോളം എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു വണ്ടിക്കാരനും അത് കണ്ടു അയാൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ചാടിയിറങ്ങി ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ചെന്നായ്ക്കളുടെ കുര അടുത്തടുത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യം അതാ വണ്ടിക്കാരൻ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ സ്വസ്ഥാനത്തിരുന്ന് കുതിരകളെ തെളിച്ചു തന്നെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അനേകം തവണ ആ സംഭവം ഒരു ദുസ്വപ്നമായി എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് നീലവെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കൂറിരുട്ടിലും വണ്ടിക്കാരൻ്റെ ശരണം സ്പഷ്ടമായി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അയാൾ വെളിച്ചം കണ്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും ചുറ്റും ചില കല്ലുകൾ അടുക്കി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വെളിച്ചത്തിനും എനിക്കുമിടയിലായി അയാൾ നിന്നെങ്കിലും അയാളുടെ ശരീരം വെളിച്ചത്തെ മറച്ചില്ല മിന്നി മിന്നി നീലപ്രകാശം ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരുപക്ഷെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പിന്നെ കുറെ നേരം ഒരു വെളിച്ചവും ഞാൻ കണ്ടില്ല തണുത്ത ഇരുണ്ട രാത്രികളിൽ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടലിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു തവണ വണ്ടിക്കാരൻ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് നടന്നുപോയി കുതിരകൾ ഭയപ്പെട്ട് ചാടാനും ചീറ്റാനും തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ചെന്നായ്ക്കളുടെ ശബ്ദം നിലച്ചിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും കറുത്ത മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രബിംബം പുറത്തുവന്നിരുന്നു നിലാ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റു നിന്നിരുന്ന ഒരു മറ്റും ചെന്നായിക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു നീണ്ട കാലുകളും വൃത്തികെട്ട രോമവുമുള്ള ആ ഭീകരജീവികൾ വെളുത്ത പല്ലുകൾ പുറത്തു കാട്ടി ചുവന്ന നാവ് നീട്ടി നിശബ്ദം എത്ര ഭയാനകമായിരുന്നോ ആ നിശബ്ദത എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും സ്തംഭിച്ചുപോയി നേരിൽ കണ്ടാലേ ആ രംഗത്തിന്റെ ഭീകരത ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നിലാവിൻ്റെ ലഹരി തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതുപോലെ ചെന്നായ്ക്കൾ ഒന്നിച്ച് മൂങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുതിരകൾ ഭയപ്പെട്ട് കണ്ണു തുറിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി ഞങ്ങൾ ചെന്നായ്ക്കളുടെ വലയത്തിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ആ വലയം ഭേദിച്ച് പുറത്തു കടന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ തന്നെ ഞാൻ വണ്ടിക്കാരനെ വിളിച്ചു അയാൾക്ക് വണ്ടിയെ സമീപിക്കാനായെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ വശത്തടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചെന്നായ്ക്കളെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ മുന്നിൽ വണ്ടിക്കാരന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു എങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല നികിഷ്ടജജീവികളുടെ നേർക്കെന്ന പോലും തന്റെ നീണ്ട കൈ ചൂണ്ടി അയാൾ എന്തുവാജ്ഞാപിച്ചു ചെന്നൈക്കൂട്ടം പിന്നിലേക്ക് മാറി പെട്ടെന്ന് ഒരു മേഘം ചന്ദ്രനെ മറച്ചു വീണ്ടും നിലാവ് പരന്നപ്പോൾ ചെന്നായ്ക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു വണ്ടിക്കാരൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അസ്വാഭാവികവും അവിശ്വസനീയവുമായ ഈ കാഴ്ചകൾ എന്നെ ഭയചകിതനാക്കി സംസാരിക്കാനോ അനങ്ങാൻ പോലുമോ ആവാതെ ഞാനിരുന്നു ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഇരുട്ടായി വണ്ടി ചക്രങ്ങൾ ഉരുളുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ കയറ്റം കയറുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ചില ഇറക്കങ്ങളും പിന്നെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ച് കുതിരയെ നിർത്തിയതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ മാളികയുടെ മുറ്റത്താണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കറുത്തക്കൂറ്റൻ ജനാലകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും പുറത്തു വരാത്ത ഒരു കോറ്റൻ കെട്ടിട ഏതോ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നുപോയ ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടം മങ്ങിയ നിരാബ് നിഴൽ പോലെ ഞാൻ കണ്ടു അധ്യായം രണ്ട് ജൊനാത്തൻ ഹാക്കറയുടെ ഡയറി ഒരു തുടർച്ച മെയ് അഞ്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാളികയെ സമീപിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞേനെ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ മാളിക അസാമാന്യ വിലുപ്പമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു ഉള്ളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇടനാഴികൾക്ക് മുകളിലെ വലിയ വളഞ്ഞ വാതിലുകൾ അനേകമായി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളതിലേറെ വിലപ്പം തോന്നിച്ചത് പകൽ സമയത്ത് ശരിക്കൊന്ന് കാണാൻ ഇതേവരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വണ്ടി നിന്നപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരൻ ചാടിയിറങ്ങി എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് താഴേക്കിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കൈക്കരുത്ത് എനിക്ക് ബോധ്യമായി വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ശക്തി ആ കൈകൾക്കുണ്ട് എന്റെ പെട്ടിയും മറ്റും അയാളെടുത്ത് നിലത്തുവെച്ചു ഒരു വലിയ വാതിലിനോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് കൂറ്റ നിരുമ്പാണികൾ തറച്ച കാലപ്പഴക്കമേറെയുള്ള വാതിൽപ്പറയയ്ക്ക് താഴെ കരിങ്കൽ പടികളാണ് നിറയെ കൊത്തുപണികളുള്ള കൽപ്പാടികളാണ് പടികൾ പഴക്കം കൊണ്ട് കൊത്തുപണികൾ തേഞ്ഞുപോയത് ആ അരന്റെ വെളിച്ചത്തിലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനത് നോക്കി നിൽക്കെ വണ്ടിക്കാരൻ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറി കടിഞ്ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് കുതിരകളെ മുന്നോട്ട് കാണിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം വണ്ടി കൺമുന്നിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്താനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും കണ്ടില്ല എത്ര ഉറക്കെ വിളിച്ചാലും എന്റെ ഒച്ച ആ ഇരുണ്ട വാതായനങ്ങളിലൂടെ അകത്തറത്തിലേക്കെത്തുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് അനന്തകാലം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി സംശയവും ഭയവും എന്നെ വലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഏതുതരം മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തെല്ലാ ആപത്തുകളെയാണ് എനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി ലണ്ടനിലെ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശിയെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാൻ നിയുക്തനായ ഒരു വക്കീൽ ഗുമ്മസ്തൻ ഇത്തരം ദുർഘടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ടോ വക്കീൽ ഗുമസ്തൻ മീനയ്ക്ക് ആ ഇഷ്ടമല്ല നിയമോപദേഷ്ടാവ് അങ്ങനെയാണ് അവൾ പറയുക ലണ്ടനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിന് അല്പം മുമ്പാണ് ഞാൻ വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസായി എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു വക്കീലാണ് പതിവ് പോലെ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നുറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും ഒരു ദുസ്വപ്നം കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ജനാല വഴി സൂര്യകിരണങ്ങൾ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുപിടിച്ച് എന്റെ മുറിയിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായെന്നും വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ണ് തിരുമ്മി നോക്കി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നുള്ളി നോക്കി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്നമല്ല ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് കാർപ്പീർത്തിൻ മലയടി വാരത്തിലെവിടെയോ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ക്ഷമയോടെ നേരം പുലരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വലിയ വാതിലിനു പിന്നിലെ കനത്ത കാലുചുകേട്ടത് വിചാഗിരിയുടെ വിടവിലൂടെ ഒരു വെളിച്ചവും ഞാൻ കണ്ടു തുടർന്ന് ചങ്ങല വളരെ കാലം തുറക്കാതിരുന്ന ഏതോ പോട്ടിൽ ഖരഘര ശബ്ദത്തോടെ താക്കോൽ തിരിഞ്ഞു വാതിൽ പിന്നിലേക്ക് തുറന്നു അകത്ത് കിളരം കൂടിയ ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു അടിമുടി കറുത്ത വേഷം നരച്ച നീളന് മീശയും ഷെയ്വ് ചെയ്ത് മിനുക്കിയ മുഖവും കയ്യിൽ പഴയകാലത്തെ വെള്ളിവിളക്ക് ചിമ്മിനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാറ്റിലുലയെന്ന് തിരിനാളും ചുറ്റുപാടും വിചിത്രമായ നിഴതുകൾ വീഴ്ത്തി വൃദ്ധൻ ഉപചാരപൂർവം വലത് കൈ ഉയർത്തി ശുദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉച്ചാരണത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്തോഷത്തോടെ അകത്തു വരിക അയാൾ വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങി ശില പോലെ നിന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പടികടന്നപ്പോൾ അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്റെ കൈ പിടിച്ചു മഞ്ഞുപോലെ തണുത്തതെങ്കിലും ഒരിക്കലും തുല്യമായ ബലിഷ്ടമായ ആ മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ എന്റെ കൈ ഞെരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനറിയാതെ നിലപിടിച്ചു മഞ്ഞുപോലെ തണുത്ത ആ കൈയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു പ്രേതമാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വതന്ത്രമായി സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക നിങ്ങളുടെ മാനസോല്ലാസത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഞങ്ങൾക്കുകൂടി പകർന്നു തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും പോകാം ആ മുഖം ശരിക്കും കാണാത്ത വണ്ടിക്കാരൻ്റെയും ഹസ്തദാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ആ നിമിഷം ഞാൻ സംശയിച്ചു സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡ്രാക്കുള പ്രഭു അദ്ദേഹം വിനയപൂർവ്വം തല കുനിച്ചു ഞാനാണ് ഡ്രാക്കുള മിസ്റ്റർ ഹാക്കൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അകത്തു വരൂ രാത്രിയിലെ കാറ്റിന് തണുപ്പാണ് അകത്തു വന്ന് കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കൂ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ വിളക്ക് ചുമരിൽ പുറത്തുചെന്ന് എന്റെ പെട്ടി കയ്യിലെടുത്തു ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ പ്രഭു പറഞ്ഞു സാരമില്ല സർ നിങ്ങളെന്റെ അതിഥിയാണ് ഈ അസമയത്ത് ഇവിടെ ജോലിക്കാരും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് ഇടനാഴിയിലൂടെ വലിയ ചുറ്റുകോണി കയറി വീണ്ടും മറ്റൊരിടനാഴിയിലേക്ക് കടന്ന് പെട്ടി ചുമന്നുകൊണ്ട് രാകുളപ്രഭു നടന്നു കരിങ്കല്ല് പാകിയ തറയിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലുച്ച മുഴങ്ങി കേട്ടു ഇടനാഴിയുടെ അറ്റത്ത് ഘനമുള്ള വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് വെളിച്ചമുള്ള ആ മുറികളും ഊണുമേശ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നെരിപ്പോടിൽ വലിയ വിറകു കഷ്ണങ്ങൾ ആളിൽ കത്തുന്നുണ്ട് പെട്ടി നിലത്തു വെച്ചിട്ട് പ്രഭു വാതിലടച്ചു മുറിയുടെ അങ്ങേതലക്കലുള്ള മറ്റൊരു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു വിളക്ക് മാത്രം കൊളുത്തിവച്ചിരുന്നു ജനാലകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചുമുറി അതും കടന്ന് മറ്റൊരു വലിയ മുറി തുറന്ന് എന്നോട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു വലിയൊരു കിടപ്പുമുറിയാണ് വെളിച്ചമുണ്ട് തണുപ്പകറ്റാൻ നെരിപ്പോട് കത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വാതിലടച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭു പറഞ്ഞു യാത്രാക്ഷീണമുണ്ടാകും ആദ്യം ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുക ഇവിടെ ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാവില്ല അടുത്ത മുറിയിൽ വന്നാൽ അത്താഴം തയ്യാറായിരിക്കും ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കാലൂന്നിയപ്പോൾ മരം കോച്ചുന്ന നിന്നും മുറിക്കുള്ളിലെ ഊഷ്മതയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പ്രഭുവിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് മനം കുളിർത്തപ്പോൾ എന്റെ സന്ദേഹവും ഭയവുമെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായപ്പോൾ വിശപ്പ് ആളിക്കത്തി വേഗം ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ഊണുമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു മേശപ്പുറത്ത് ആഹാരം വിളമ്പിവച്ചിരുന്നു എന്റെ ആതിഥേയൻ നെരിപ്പോടിനോട് ചേർന്ന് ചുമര ചാരി നിന്ന് കൈവീശിക്കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുറന്നു എന്റെ അത്താഴം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് തന്നയച്ചിരുന്ന കത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു കത്ത് തുറന്ന് മനസ്സിലുത്തി വായിച്ച ശേഷം ആകർഷകമായ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ പ്രഭു അതെനിക്ക് നേരെ നീട്ടി എന്നോട് വായിച്ചു നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തിലെ ഒരു ഭാഗം എന്നെ അത്യധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകാറുള്ള വാദത്തിൻ്റെ അസുഖം കാരണം കുറച്ചു കൂടി എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പകരക്കാരനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ദീർഘകാലമായി എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഊർജസ്വലനും പ്രഗത്ഭനുമായ ഈ യുവാവിനെ ഏത് ചുമതലയും ഏൽപ്പിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല പ്രഭു തന്നെ മേശപ്പുറത്തുള്ള പാത്രം തുറന്നു തന്നു പൊരിച്ച കോഴിയിറച്ചി ഞാൻ ആർത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചു കൂടെ പാൽക്കട്ടിയും സാലഡും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് വീഞ്ഞുകൂടിയായപ്പോൾ അത്താഴം കുശാലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ആതിഥേയന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നെരിപ്പോടിനോട് ചേർത്ത് കസേരയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്ന ചുരുട്ടി കത്തിച്ചു താൻ പുക വലിക്കാറില്ലെന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഘടന കണ്ടറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഉയർന്നു വളഞ്ഞ നാസിക ഉറച്ച താടിയെല്ലാം ഉന്തിനിൽക്കുന്ന നെറ്റി കട്ടിയുള്ളതും അറ്റം വളഞ്ഞതുമായ കൂട്ടുപുരുകം എന്നിവയാണ് മുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കവളിൽ രോമം കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ശിരസിൽ സമൃദ്ധമായി മുടി വളർന്നിരുന്നു വലിയ മീശയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ക്രൂരതയുടെ ലക്ഷണമായിരുന്നു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളിൽ കാണാനാവാത്ത തുടർത്ത ചുണ്ടുകൾക്ക് പുറമേ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന കൂർത്ത പല്ലുകളുടെ വെൺമയും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ചെവികളുടെ മുകളറ്റം കൂർത്തതും കവിൾ പരന്ന് ദൃഢമായും കാണപ്പെട്ടു ആകപ്പാടെ വല്ലാത്തൊരു വിളർച്ചയായിരുന്നു ആ മുഖത്തിന് കാൽമുട്ടുകളിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കൈത്തലം നെരുപ്പോടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു ദൂര വെളുത്തു സുന്ദരമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നുവെങ്കിലും അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ പരിക്കൻ വിരലുകൾ തടിച്ചു കുറുകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ പ്രഭുവിന്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നഖങ്ങൾ നീട്ടിവളർത്തി അഗ്രം കോർപ്പിച്ചവയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചുമലിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം എനിക്ക് മനമടുപ്പുമാക്കി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രഭു പിന്നോട്ടു മാറി കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൂടുതൽ പുറത്തു കാണുമാറും ഒരു വല്ലാത്ത ചിരിയോടെ കസേരയിലിരുന്നു തെല്ലു നേരം രണ്ടുപേരും മൗനം ഭജിച്ചു ഞാൻ ജനാലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നേരം പുലരുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു അലൗകികമായ നിശബ്ദത ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തു അടുത്ത നിമിഷം അകലെ താഴ്വാരത്തു നിന്നു നിരവധി ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരിയിടൽ ഉയർന്നു കേട്ടു പ്രഭുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടു രാത്രിയുടെ സന്തതികൾ എന്തൊരു സംഗീതമാണ് അവരുടേത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഏതോ ഭാവം എന്റെ മുഖത്ത് കാണപ്പെട്ടതിനാലാവണം പ്രഭു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരവാസികൾക്ക് നായാട്ടുകാരുടെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല പ്രഭു എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാവും കിടക്കു വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഉച്ച കഴിയുന്നതുവരെ എനിക്ക് ജോലി തിരെ അതുകൊണ്ട് സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങുക ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കിടക്കമുറിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു തന്നു ഞാൻ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എൻ്റെ തല പുകയുന്നു സംശയം ഭയം വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾ ദൈവമേ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്റെ പേർ കരുണ കാട്ടണേ മെയ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിശ്രമമായിരുന്നു വൈകുന്നതുവരെ ഉറങ്ങി താനെ ഉണർന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ച് തലേന്ന് അത്താഴം കഴിച്ച മുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് പ്രാതലിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം തണുത്തുപോയിരുന്നു കാപ്പി മാത്രം അടുപ്പിലിരുന്നതുകൊണ്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കാടിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ വരാൻ വൈകും ഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാവധാനം സുഭിക്ഷമായി ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പാത്രങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വൃത്തിനെ വിളിക്കാനുള്ള മണി എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഒരിടത്തും കണ്ടില്ല എങ്ങും പ്രതാപത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള ചില സംഗതികളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ സ്വർണനിർമ്മിതമായ മനോഹരമായ പാത്രങ്ങൾ വളരെയേറെ വിലപിടിച്ചവ തന്നെ കർട്ടണുകളും മേശവരികളും മറ്റും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളവയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് തന്നെ അവ എത്രയോ വിലയേറിയവയായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇതുപോലെ ചില അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഹാംടൺ കൊട്ടാരത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവ പഴക്കം കൊണ്ടും പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടും ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ മാളികയിലെ ഒരു മുറിയിലും ഒരു കണ്ണാടി പോലുമില്ല ഷെയ്വ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചു കണ്ണാടി എന്റെ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം തലചെയ്യാനും മറ്റും സാധിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വൃത്തിനെയും കണ്ടില്ല ചെന്നായ്ക്കളുടെ മോങ്ങലല്ലാതെ വേറൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കാനുമില്ല വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനുമാറിനുമിടയ്ക്കുള്ള ആഹാരത്തെ പ്രാതലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വായിക്കാൻ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പ്രഭുവിൻ്റെ അനുമതി നേടിയതിനു മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പുസ്തകങ്ങളോ വർത്തമാനപത്രങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറൊരു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അതൊരുതരം വായനാ മനസ്സിലായി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വാതിൽ അകത്തു നിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നു വായനാമുറിയിൽ ഷെൽഫുകൾ നിറയെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ബൈൻഡ് ചെയ്ത പത്രമാസികകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായി മധ്യഭാഗത്തുള്ള മേശപ്പുറത്ത് കുറെ പത്രമാസികകൾ ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അടുത്ത കാലത്തുള്ളവയല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം സസ്യശാസ്ത്രം നിയമം എല്ലാമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിത രീതിയെയും ആചാരക്രമങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് മാത്രം ലണ്ടൻ ഡയറക്ടറി ആർമി നേവലിസ്റ്റ് കോടതി വിധി തീർപ്പുകൾ തുടങ്ങി റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു വാതിൽ തുറന്ന് പ്രഭു അകത്തു വന്നു സന്തോഷത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഉറക്കം സുഖമായിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായി പുസ്തകങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉത്തമ സ്നേഹിതന്മാരാണിവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന ആശയം മനസ്സിദിച്ചു അന്നുമുതൽ എത്ര സമയം ഇവരോടൊപ്പം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ സഹായത്താൽ നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി വിഖ്യാതമായ ലണ്ടൻ നഗരത്തിലൂടെ നടക്കാൻ ആ മനുഷ്യ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒരു കണികയായി ലയിച്ചുചേരാൻ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും പങ്കാളിയാകാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ സംഭാഷണം ശീലിക്കാൻ നിങ്ങളെന്നെ സഹായിക്കണം താങ്കൾ ഭംഗിയായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തലകുനിച്ചു നന്ദി സുഹൃത്തെ പ്രശംസയ്ക്ക് നന്ദി എൻ്റെ പരിവിധിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വാക്കുകൾ വ്യാകരണവും അറിയാം പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ വശമില്ല സത്യമായും അങ്ങ് ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നു അതുപോരാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലണ്ടനിൽ വന്നാൽ എൻ്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാനൊരു വിദേശിയാണെന്നേ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്രഭുവാണ് ഉന്നത സ്ഥാനീയനാണ് സാധാരണക്കാർക്കും എന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഒരന്യനാട്ടിൽ അപരിചിത് ഒരു വിദേശി ആരുമല്ല നോർക്കണം അറിയപ്പെടാത്തയാളെ ആരുപകുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം എന്നെ കരുതിയാൽ മതി ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ സംഭാഷണം കേട്ട് ഇതാ ഒരു വിദേശി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുനാൾ നിങ്ങളവിടെ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കണം നമ്മൾ ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം വശമാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടായോ എത്ര ചെറിയ തെറ്റായാലും വേണ്ടില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഇന്ന് പകൽ വരാൻ വൈകിയതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പുതരുമല്ലോ ഉചിതമായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ആ മുറി ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഈ മാളികയിൽ എവിടെ പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പൂട്ടിയ വാതിലുകൾ മാത്രം തുറക്കാൻ പാടില്ല ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വീക്ഷണ ഫോണിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ബോധ്യമാകും ഞാൻ ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു പ്രഭു തുടർന്നു ഇത് ട്രാൻസിൽവാനിയയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ രീതികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെയുള്ള പലതും നിങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ നേരം സംസാരിച്ചു സംഭാഷണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതോ ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതും ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാവാത്തതുപോലെ നടിച്ചു എങ്കിലും നിരുപദ്രവങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശദമായി മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം കൈവന്നപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രിയിലുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഞാൻ അരാഞ്ഞു നീലവെളിച്ചം കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടിക്കാരൻ പോയത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഭൂമിക്കിടയിൽ സ്വർണം ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നേരാണോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ദുർദേവതകളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുമെന്നും അന്ന് നിധി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നീലപ്രകാശം കാണുമെന്നും പൊതുവെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രഭു സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച പാതയോരത്ത് നിധിയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സാക്സൺ വംശജരും തുർക്കികളും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലമാണത് ദേശാഭിമാനികളോ ആക്രമണകാരികളോ ആയ ഭടന്മാരുടെ രക്തം വീണ് കുതിർന്ന മണ്ണ് വളരെ പണ്ട് ആസ്ട്രിയയിലും ഹംഗറിയിലും നിന്നു വന്ന ആക്രമണകാരികളെ നേരിടാൻ ആപാലവൃന്ദം ആൺ പെൺ മുന്നോട്ട് വന്ന വിദേശികൾ ജയിച്ചുവെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എല്ലാം മണ്ണിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് അടയാളം വെച്ച് അവയെല്ലാം പുറത്തെടുത്തുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോണപ്പുറത്ത് കാട്ടി കൂർത്ത അണപ്പല്ലുകൾ ചിരിച്ചു ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണരുണ്ടല്ലോ വെറും വിട്ടികളും ഭീരുക്കളുമാണവർ നീലവെളിച്ചം ഒരു രാത്രിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ അന്ന് രാത്രി ഒരാളും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുകയുമില്ല അബദ്ധത്തിലാരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അയാൾ കരഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നലെ അടയാളം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞയാൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോലും അത് സാധ്യമാവില്ലെന്നും ഞാൻ ആണ് ഇടാം അത് ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ വാങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പെട്ടിയിൽ നിന്നെടുക്കാൻ ഞാൻ കിടപ്പറയിലേക്ക് പോയി കടലാസുകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പാത്രങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു വായനാമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തി നോക്കി ഊണുമേശ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് വായനാമുറിയിലും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു സോഫയിൽ കിടന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റെയിൽവേ ഗൈഡ് വായിക്കുന്നു ഞാൻ വസ്തുവിന്റെ പ്ലാനും പ്രമാണങ്ങളും പ്രഭുവിനെ കാണിച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും നിരവധി സംശയങ്ങളും നയിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ആരാഞ്ഞു ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ പ്രഭു പറഞ്ഞു അതെന്റെ ആവശ്യമല്ലേ ചങ്ങാതി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോഴെന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജൊനാഥൻ ഹാക്കർ അടുത്തുണ്ടാവില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മയിലുകൾക്കകല് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിനോടൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയാധാരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ള കടലാസുകളിൽ പ്രഭുവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ വാങ്ങി മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിന് അയക്കാനുള്ള കത്തും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനൊരു വസ്തു കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു പർഫേ ഗ്രാമത്തിലെ ഇടറോഡിനോട് ചേർന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്നൊരു പഴയ ബോർഡ് വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കക്ഷി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷണമല്ലാമൊത്ത വസ്തുവാണ് കൂറ്റൻ കരിങ്കൽ ചിതലരിച്ച ഗേറ്റും വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് നാലു മുഖങ്ങളുള്ള കെട്ടിടം നാലുകെട്ട് എന്ന അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപതേക്കർ വിസ്തീർണമുള്ള പറമ്പിൽ അനേകം വൃക്ഷങ്ങളും ഒരു തടാകവുമുണ്ട് തടാകത്തിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കരകവിഞ്ഞ് പുഴയായി ഒഴുകുന്നു അടിയിലുറവയുണ്ട് ഊഹിക്കാം കെട്ടിടത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഒരു വശം വീതിയേറിയ കരിങ്കൽ ചുമരും ഉയർന്ന കമ്പിയഴികളിലിട്ട ജനാലകളുമുള്ളതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പഴയ പള്ളി എന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് വിവിധ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴായി കെട്ടിടത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിലുള്ള വിസ്തീർണം ഊഹിക്കാനേ പറ്റും തൊട്ടടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അടുത്ത കാലത്തായി പെണ്ണത് ഒരു വലിയ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ഭ്രാന്താശുപത്രിയായി ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ പ്രഭു പറഞ്ഞു കൊള്ള പഴക്കം ചെന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് എനിക്കിഷ്ടം പഴയ തറവാട്ടിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ പുതിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഒരു കെട്ടിടം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പാർപ്പിടമായി തീരുന്നില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ദീർഘിച്ച കാലയളവല്ല തൊട്ടടുത്ത് പഴയൊരു പള്ളിയുള്ളതും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസൽവാനിയൻ പ്രഭുക്കന്മാർ സാധാരണക്കാരുടെ സെമിത്തിരിയിൽ അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ഉത്സവലഹരിയിൽ ആറാടുകയല്ല എന്റെ മനസ്സ് സൂര്യപ്രകാശവും തെളിഞ്ഞ നീർത്തടാകവും എന്നെ മതിപ്പിക്കുകയില്ല എനിക്ക് ചെറുപ്പമല്ല എത്രയോ മരണങ്ങൾ കണ്ട എന്റെ മനസ്സ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുകയില്ല എന്റെ കോട്ടയിൽ വിള്ളലുകൾ വീണിരിക്കുന്നു കാലത്തിൻ്റെ നിശ്വാസം തണുത്ത കാറ്റായി കടന്നുവരുന്നു ഞാൻ നിഴലുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകളുമായി ഒരിടത്തൊതുങ്ങിക്കഴിയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും മുഖഭാവവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷേ ആ ശരി മുഖത്തിനൊരു പൈശാചികഭാവം കൈവരത്തുന്നത് കൊണ്ടാവാം പൊടുന്നനെ ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയി കടലാസുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി മേശപ്പുറത്ത് കിടന്ന പുസ്തകം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി ഒരു അറ്റ്ലസ് ആണത് സ്വാഭാവികമായും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭൂപടമാണ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ചില അടയാളങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലണ്ടന് കിഴക്കു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ മറ്റു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സിറ്ററും യോഗയർ തീരത്തെ വൈറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓഹോ ഇപ്പോഴും വായന തന്നെയാണോ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിശ്രമമില്ലാതെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ പണിയെടുക്കരുത് വരൂ നിങ്ങളുടെ അത്താഴം തയ്യാറായെന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹം കൈക്ക് പിടിച്ച് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മേശപ്പുറത്ത് സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവഴി പുറത്തുനിന്നും താൻ ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തവണയും പ്രഭു ഒഴിഞ്ഞു മാറി എങ്കിലും എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിയുന്നത് വരെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പുക തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും മണിക്കൂറുകളോളം സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു നേരം വളരെ വൈകിയെങ്കിലും ആതിഥേയനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടും ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചില്ല പകൽ വൈകുവോളം ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല എങ്കിലും പുലർക്കാലത്തെ തണുപ്പ് അസഹ്യമായി തോന്നി ആസന്ന മരണമായ അവർ പൊതുവെ വെളുപ്പാൻകാലത്താണ് മരണത്തെ പുൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് പുലർകാല നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോഴി കൂടി ഡ്രാക്കുളപ്പുഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റു അയ്യോ നേരം പുലർന്നു ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് തെറ്റായി പോയി ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സരസമായ വർണ്ണന കേട്ട് സമയം പോയി തരഞ്ഞില്ല തലകുലിച്ചു വണങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്രയായി ഞാനെന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ജനാലക്കട്ടൻ വകഞ്ഞു മാറ്റി നോക്കി സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ സൂചനയായി ആകാശത്ത് അരുണാഭ പരക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ ജനാതയടച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു മെയ് എട്ട് തുടക്കത്തിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ പരത്തിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ വിട്ടുകളയാത്തത് ഭാഗ്യമായെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകുന്നു പകലുറക്കവും രാത്രിയിലെ ഉറക്കമില്ലായ്മയുമാണോ കാരണം അല്ല അത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഒന്നുരിയാടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ കൂടെയുള്ളത് പ്രഭു മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് വേദം ഈ മാളികയിൽ ജീവനുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തി ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാവനയുടെ കയറൂരി വിടുന്നത് ആപത്താകും ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഞാൻ വിവരിക്കാം പുലർച്ചയ്ക്കാണ് കിടന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഇനി ഉറക്കം വരില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഷെയ്വ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണാടി ജനാലിയിൽ തൂക്കിയിട്ടു ഷെയ്വ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ചുമല് ഒരു കൈ അമർന്നതായി തോന്നി ഒപ്പം പ്രഭുവിൻ്റെ ഗന്ധവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്റെ പിന്നിൽ മുറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും പ്രഭു വന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞത് കാരണം എന്റെ മുഖം അല്പമൊന്നും മുറിഞ്ഞു പക്ഷേ അന്നേരം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പ്രഭുവിനെ തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ തോന്നലല്ല സത്യമാണത് എന്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നു തൊട്ടുപിന്നിൽ ചുമലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നയാളുടെ രൂപം മാത്രം കണ്ണാടിയിലില്ല മുറി ആസകലം കാണാമെങ്കിലും ഞാനൊഴിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ബ്ലേഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവിൽ നിന്നും രണ്ടു തുള്ളി രക്തം കീഴ്ത്താടിയിലേക്ക് വീഴുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് റേസർ താഴെ വെച്ചു മുറിവിലൊട്ടിക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റർ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് പ്രഭുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പൈശാചികതയായിരുന്നു ഒരുതരം ആർത്തിയോടെ ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചു ഞാൻ കുതിറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന കുരിശുമാലയിൽ അയാളുടെ കൈ സ്പർശിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ക്രൗര്യം മാഞ്ഞി അവിശ്വസനീയമാംവിധം ആ മുഖം ശാന്തമായി സൂക്ഷിക്കണം ശരീരം മുറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നാട്ടിൽ ഇത് കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാക്കും എന്നുപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭു ജനാലയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന കണ്ണാടി ഒറ്റ ഈ നശിച്ച വസ്തുവാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം മനുഷ്യന് പൊങ്ങച്ചം കാട്ടാനുള്ള കളിപ്പാട്ടം പോയി തൊലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണാടി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറങ്ങി താഴെ മുറ്റത്ത് പാകിയിരുന്ന കരിങ്കല്ലിൽ അത് വീണ് നൂറ് കഷണങ്ങളായി ചിഹ്നിച്ചിതറി എന്നിട്ട് ഒരക്ഷരം പ്രഭു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എനിക്കൊന്നും മിണ്ടുവാനായിരുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഷെയ്വ് ചെയ്യാൻ വാച്ചിൻ്റെ മൂടിയോ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പാത്രത്തിന്റെ അടിവശമോ മാത്രമാണ് ശരണം ഊണുമുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ാണ് ഞാൻ തനിയെ ആഹാരം കഴിച്ചു പ്രഭു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ ഇന്നോളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വിചിത്ര ജീവി തന്നെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് മാളിക ചുറ്റും നടന്നു കാണാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി കോണിപ്പിടി കയറിച്ചെന്നത് ദക്ഷിണദിക്കിന് അഭിമുഖമായ ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് അതിമനോഹരമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കുത്തനെയുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലാണ് മാളിക അവിടെ നിന്നും ഒരു കല്ല് താഴെ മറ്റൊന്നിലും സ്പർശിക്കാതെ ആയിരം അടി താഴേക്ക് ചെന്ന് വീഴും നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങിങ്ങ് വിടവുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം താഴ്വരകളായിരിക്കും വെള്ളി നൂല് പോലെ ചെറുപുഴകൾ ഒഴുകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ കാണാനുമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ മാളികയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു ഇങ്ങും വാതിലുകൾ എല്ലാം താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ജനാലകളല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ മാളിക ശരിക്കുമൊരു കാരാഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തെ തടവുകാരനാണ്